1: Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, je présentait ce matin les balises pour la rentrée de l'automne. Marois Risky, porte-parole libérale en cette matière, est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai l'impression que vous dites « enfin » parce qu'il me semble que ce plan-là, vous le réclamez depuis longtemps.
0: Oui, euh, on voulait vraiment savoir à quoi va ressembler la rentrée scolaire 2020 euh, pour nos enfants et surtout comment on va s'assurer de pallier à tout retard potentiel que certains auraient pu avoir, euh, parce qu'il faut comprendre euh, que c'est depuis le mois de mars que certains ne sont pas retournés à l'école. Et on parle notamment du secondaire au complet. Hein, c'est de plus de 300 000 élèves euh, euh, qui ne sont pas retournés ces bancs d'école de, depuis le mois de mars. Alors ça, c'est, on avait une préoccupation. Euh, mais je suis un peu surprise que le ministre... Euh, Parle de protocole, mais n'a pas déposé de protocole. Donc, il s'en remet aux commissions scolaires pour faire un protocole. Moi, je, je m'attendais plus de voir un, un ministre qui nous dit voici nos standards et mm-hmm. qui peut avoir des déclinaisons euh, pour vraiment euh, avoir de la flexibilité selon les équipes écoles, mais à tout le moins d'avoir des standards euh, pour, tout, pour tout le Québec. Là.
1: À quoi vous pensez comme standard? Vous expliquez un petit peu plus. là
0: ben, je vous donne un exemple. Euh, pour nous, c'est très clair que euh, la première chose que le ministre aurait dû faire, c'est de faire un état des lieux. Quels sont les élèves vulnérables? Vous vous rappelez, on ouvrait les écoles pour qui? Pour les enfants plus vulnérables. Mais après le coup, on s'est rendu compte que le ministère de l'Éducation ne savait même pas si les enfants vulnérables sont retournés à l'école. Et c'est, on a pris d'âme de voir que finalement, euh, ils n'ont pas réussi à rejoindre les enfants vulnérables. Alors, on connaît les indices de défavorisation. Faisons un état des lieux on sait qu'il y a plus d'un million d'enfants dans le réseau public secondaire primaire et là-dedans, il y a environ 220 000 qui sont EHDAA, donc des difficultés d'apprentissage et d'adaptation. Là-dedans, est-ce qu'on peut savoir qui les porte tourner à l'école et avoir, en fait, pratiquement, un, ce que j'appellerais, moi, un SWAT team éducation qui va rejoindre ces enfants qui ne sont pas retournés à l'école, qu'on s'assure que s'ils si sont déjà, par exemple, en trouble d'apprentissage ou même en situation d'échec, mais immédiatement de pallier à ces échecs, dès la rentrée scolaire, d'avoir une attention particulière pour ces élèves.
1: Donc faire un état des lieux euh, d'abord et avant tout, c'est c'est ce qui oui. manque selon vous et j'ai ça a été très dur mm. le, la 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 Covid-19 puis la surtout le évidemment la, le confinement pour euh, non seulement ces élèves-là mais tous les élèves en, en particulier le surtout du secondaire. Absolument, en
0: secondaire, je crois que c'est euh, eux qui ont eu euh, le, vraiment le, le plus difficile euh, parce que eux pas d'école pas de sport pas d'amis euh, quand on est adolescent ben, c'est pas mal le, euh, le gros gros de notre quotidien on est à l'école on fait notre sport on fait notre concentration de musique et là du jour au lendemain ben, on est confiné à la maison et on peut pas euh, on peut pas se rapprocher de ceux qu'on aime et euh, là dedans je dirais que je suis un peu euh, préoccupée parce que depuis des semaines et des semaines, on parle avec M. Roberge, euh, pour qu'il y ait une attention aussi particulière aux élèves de secondaire 5 qui, eux, ont terminé leur secondaire à distance. Certains, on peut lire sur les réseaux sociaux, sont allés récupérer leurs effets personnels euh, à l'école dans les sacs poubelles. Donc, c'est une drôle de façon de terminer le, notre notre cycle de vie à l'école secondaire. Mais comment ça et moi, j'ai être demandé, comment on aurait
1: pu faire autrement?
0: Être, mais de la même façon qu'on a organisé l'épicerie, que si on dit aux jeunes qui sont capables d'aller travailler au Costco, euh, qui sont capables d'aller travailler au Timurton, mais ne sont pas capables de retourner à l'école ré- ré- récupérer correctement leurs affaires, sont, on aurait été capable capables, là, même temps, si on s'organise au niveau sanitaire, on aurait pu avoir des journées euh, avec euh, en ambassade tu alphabétique, sais, aller récupérer vos effets, et que ce soit beaucoup mieux fait. Et depuis le début, on aurait pu récupérer euh, les effets euh, scolaires. Depuis le début, début, il y a même certaines écoles parce que pendant deux jours de flottement, le ministre avait dit, vous pouvez retourner ré- récupérer vos matériels euh, et effets personnels à l'école. Et deux jours plus tard, il a fermé boutique et a dit non, finalement, vous ne retournez plus. Alors, certaines écoles ont été capables de bien euh, organiser euh, la récupération des effets personnels à l'école alors que d'autres endroits, ils n'ont pas eu le temps parce que le ministre a changé d'idée, un peu comme quelqu'un a changé aussi rapidement pour les camps de perfectionnement. » Le 1er juin, c'était oui pour ceux que malheureusement, on ne peut pas retourner en présence physique à l'école. On peut ouvrir euh, les, les, les écoles nécessairement pour les aider davantage. Puis deux jours plus tard, ils fermer boutique et ça, ça crée la déception chez les parents, puis chez les élèves là, qui pensaient euh, pouvoir enfin avoir un peu de, de répit, puis se dire, oui, je, même si c'est... Mais on sait, on sait très bien là, qu'on on peut pas récupérer en deux semaines trois mois d'école. Mais c'est pas mmh. uniquement ça l'objectif. C'était aussi euh, de voir ceux qui avaient peut-être d'autres euh, difficultés. Des fois, c'est des difficultés à la maison. Puis c'est pour ça que plusieurs experts disaient « L'école, c'est pas juste apprendre les mathématiques et le français. Il aussi tout le développement de la personne, le développement de l'estime de soi. » Alors ça, là-dessus, je vais attendre que le ministre, euh, particulièrement pour les élèves de à 5, nous, je a demandé qu'il y ait aussi un camp de perfectionnement à l'automne. Ça existe déjà dans les cégeps, les mises à niveau. » Euh, que ça soit offert sur une base volontaire gratuite, euh, vraiment que les élèves là, de secondaire 5 ça. soient accompagnés. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que tantôt dans son point de presse, il a dit il est souhaitable que euh, pour ceux qui sont la première fois qui rentrent au sujet ben, qu'ils aient une priorité. Est-ce que c'est souhaitable ou est-ce que c'est demandé? Et ouais. c'est là que le ministre doit montrer son leadership pour dire « Non, je comprends que les élèves de secondaire 5, c'est une transition, c'est une étape charnière et ils ont et elles ont mmh. la priorité.
1: » mais là il est... Il y a un secondaire 4 et un secondaire 5 qui ne seront pas à l'école. L'école va être ouverte, mais ils ne seront pas, d'après ce que j'ai compris.
0: Ben, ils ne seront pas nécessairement tous à l'école en même temps. Nous, j'avais déjà proposé depuis le mois de mars d'avoir un autre lieu, de choisir, par exemple, le musée des Beaux-Arts, le centre des sciences ou même des amphithéâtres et de demander aux étudiants du baccalauréat en éducation ou en adaptation scolaire ben, de venir euh, superviser ces classes comme ça, on est capable de regrouper des élèves ensemble et Ça leur permet aussi de sortir de la maison, de continuer à socialiser avec les autres enfants. Euh, j'aime beaucoup l'expression euh, de, de la pédiatre, euh, madame de, de la docteure Roy. Elle dit c'est aussi important que les enfants ne prennent pas à avoir peur de l'autre. Là. Alors, il n'y a pas juste euh, d'apprentissage qui doit être fait, aussi d'autres objectifs que l'école doit atteindre euh, avec les enfants.
1: Mais ça, ça, ça va tout, peut-être se tout, faire avec situation. secondaire 4 et secondaire 5?
0: Nous, on l'a demandé, c'était pas. nous, on l'a proposé depuis le mois d'avril. On est toujours en attente. Et aujourd'hui, okay. dans son point de presse, le ministre n'en a pas fait de mention, mais pas du tout. En fait, okay. il se remettait au protocole aux commissions scolaires. Alors là, ça m'en suit, c'est plutôt à lui de s'assurer qu'il y a les ressources nécessaires. Prenons un dernier exemple. C'est pas normal que moi, mardi euh, soir, euh, j'ai des parents, des enseignants qui sèchent sur un comité euh, conseil d'établissement du sein, euh, de l'école secondaire du Saint-Pagé qui compte 1380 élèves et qu'ils ont fait des demandes par centaines de recevoir des euh, outils technologiques, soit un iPad, soit un ordinateur, pour toute l'école. Une école qui est cotée 10 sur 10 sur l'échelle de défavorisation a reçu qu'une seule tablette électronique. <rire> Là-dessus, là, le, le ministre là, doit faire un suivi, mais un oui. suivi urgent, car il de nous dire que c'est souhaitable. On sait tous ce qui est souhaitable, mais on veut
1: que ça se fasse. Confinement, est-ce qu'on est allé trop loin euh, pour les élèves? Est-ce qu'on aurait dû, euh, tout de suite, dès le départ, euh, faire plus attention? Je sais que c'est facile, peut-être, là, à oh posteriori. Euh, mais...
0: Être gérant d'estrade, ça m'intéresse Par contre, ce que je peux vous dire. Depuis le jour, euh, le 12 mars, en fait, immédiatement, j'étais en communication avec Jean-François Raberge. Moi, j'avais demandé clairement, l'après-midi, 12 mars, fermons les écoles. Euh, les enfants reviennent en plus de, de la semaine de relâche. Plusieurs sont passés en vacances. Euh, la sage décision qui devait être prise immédiatement, le 12 mars, c'était de fermer les écoles. Là-dessus, il a la station pendant environ 24 à 48 heures. Finalement, ça a été fait. Mais par la suite, nous, on s'est toujours mis... Euh, quand je dis « nous », c'est mes euh, collègues Jennifer McEwan, Francine Charbonneau, Véronique Yvon, Christine Labrie. On s'est mis en mode solution. Ce que moi, j'aimerais que le ministre retienne là-dedans, c'est que nous, on veut très avec lui, les parents aussi, les enseignants aussi, et que faut juste que ça aille un peu plus vite au niveau de l'action, les prises de décision Parce qu'on peut pas nous proposer... Au mois d'avril, d'avoir des camps de perfectionnement pour les enfants du secondaire qui ne peuvent pas retourner. Puis seulement que si l'annonce est faite le 1er juin, alors qu'on est en train de fermer les écoles, là, puis partir en vacances. Il y a eu vraiment trop de flottements. Alors, il faut que la de réaction soit beaucoup plus rapide.
1: Manque de leadership, euh, il tarde à prendre des décisions. Coudon, ce ministre-là, est-ce qu'il devrait être un candidat au remaniement?
0: <rire> Ça, c'est la prérogative de chaque chef, comme vous le savez. Je ne commencerai pas à mêler des remaniements des autres comme ça. J'ai, euh, j'ai eu bon remaniement aujourd'hui à moi. Hey, euh, petit euh, remaniement, très vous, très avez,
1: vous avez perdu que stratégie numérique?
0: Non, en fait, je conserve stratégie numérique. Ah bon, OK, j'ai, j'ai pas vu. Okay, j'ai mal vu. Okay. Euh, je n'ai j'ai plus enseignement supérieur, mais c'est dans les, dans les bonnes mains de ma collègue et voisine de Comté, Christine Saint-Pierre. Okay. Alors là, je suis très heureuse. Euh, et, mais là, le euh, Conseil ça, du euh, Trésor,
1: c'est, est-ce que ça va vous permettre de mettre à profit euh, vos, euh, vos connaissances en fiscalité?
0: Oui, et aussi de parler davantage des du fiscaux, Et ça, c'est sûr, sûr, sûr que je suis... Très, très content C'était une des raisons principales que j'ai fait le soin en politique. C'est pour parler des paradis fiscaux, mais aussi pour m'assurer que, justement, qu'à quel dépôt le placement du Québec, là, entendre le message, euh, des politiciens quand on dit c'est le temps que vous sortez des paradis fiscaux. Faites-nous un plan. On aimerait le, les entendre, mais sinon, moi, j'ai plein de suggestions pour qu'ils aient pas le placement du Québec. Je vous assure que tranquillement pas vieux, là, ils dirigent vers la bonne voie et être arrêter de faire affaire avec les parents du discours.
1: Donc, Jean-François Robert, je ne voulais pas répondre sur le fait qu'il doit être remanié ou non.
0: Donc, ça, c'est vraiment M. Legault de juger ce que le ministre de l'Éducation. Euh, où est-ce qu'il y a eu vraiment un lien qui s'est brisé avec autant les enseignants, les directions d'école qui ont dit qu'ils étaient vraiment là sur euh, pratiquement la ligne de désobéir à la prochaine intervention du ministre. Euh, évidemment, les élèves, quand on reçoit des lettres très, très bien écrites des de élèves de secondaire qui se sentent abandonnés par euh, par, par le ministre, euh, là-dessus, c'est vraiment au ministre de regagner la confiance si possible de tout le monde, mais c'est sûr qui est coupé du réseau présentement. Euh, il y a une ligne de fracture assez importante euh, et on dit toujours que on connaît l'adage, ça prend un village pour euh, élever un enfant. Mm-hmm. Là, Le village est un peu un peu, pas mal secoué euh, non seulement par la COVID-19 mais aussi par les tergiversations, euh, les votes de face multiples du ministre. Puis aussi, là-dessus, à certaines occasions, il a manqué euh, vraiment de leadership. Et une affaire la plus, qui est juste le mieux, là, le, le manque de leadership, c'est pas normal qu'à la commission scolaire, euh, Beau Chemin a proposé, depuis les premières heures, là, les premières heures à proposé euh, la plateforme mm-hmm. pour faire un virage en ligne, n'ont jamais reçu un coup de
1: fil. Qu'avez-vous pensé de la publicité de la Fédération autonome de l'enseignement où on on peut lire « Monsieur le Premier ministre, on ne joue pas avec la démocratie » qui qui exprime, selon mes collègues Caroline Saint-Hilaire et Mario Dumont, une vision euh, dépassée du syndicalisme euh, et et, et donc une pub qui est qualifiée même par Caroline Saint-Hilaire de presque diffamatoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette pub? Je
0: sais qu'en ce moment... Les liens sont assez rompus avec le milieu des enseignants euh, parce qu'il y a clairement euh, il y a eu des manques là, mmh. de la part du ministre. Ils ne se sont pas sentis euh, défendus. On sait très bien, tout le monde est au courant qu'il y a une négociation collective. On a le même ministre qui pas plus tard que l'an dernier nous a promis un bouquet de mesures pour valoriser les enseignants.
1: Mais la pub, jour, qu'en, on l'a... qu'en pensez-vous? Ben, écoutez, la Fédération autonome la de l'enseignement?
0: Ouais, écoutez, je suis convaincue que le président de la SAE peut s'expliquer. Euh, moi, je suis pas là pour défendre ni les syndicats, ni euh, le ministre, mais je peux parler pour les, en- les enfants pis les, euh, et les parents. Euh, moi, mais, j'ai hâte de voir un ministre vous qui savez, capable Mme de fédérer. Oui, quand même. Fédérer. Que le...
1: ouais. Mais pendant la pandémie... Mais, après, euh... c'est
0: que le ministre n'est pas capable de fédérer. C'est fou. Mm-hmm. L'éducation, c'est l'affaire de tous, mais quand le principal intéressé n'est pas capable de fédérer tout le monde, de mobiliser les parents, de mobiliser les enseignants, de mobiliser aussi les centrales syndicales, mais pendant toute cette pandémie, moi, j'ai vu dans le Journal de Montréal puis le Journal de Québec plusieurs articles qui montraient des enseignants exceptionnels.
1: Mmh. Donc, vous êtes plus du côté de, du syndicat de la FAE dans vos critiques que du côté, donc, euh, du ministre et, Moi, du, et du gouvernement parce que c'est rapide
0: et je ne pense pas que de se lancer de la boîte va faire avancer la cause des enfants je ne pense pas que de se lancer de la boîte va nous permettre de faire avancer le Québec je pense qu'on a encore des défis assez importants pour se remettre de la COVID 19 on a des économies qui est chancelante euh, pour rester poli euh, et je crois que si tout le monde là, on contribuait à au meilleur de nos connaissances en restant dans notre solution et en cherchant le meilleur de tous et chacun, puis en mettant une contribution tout le monde, donc on va faire en sorte qu'on va peut-être être capable de passer à travers la crise.
1: Est-ce que la FAE la ouais. lance de la boîte? Je ne sais pas
0: qui lance de la boîte, mais moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai décidé que j'allais faire de la politique en proposant des solutions. Je comprends qu'en ce moment, le ministre est à couteau tiré, non seulement avec les syndicats d'enseignement, mais là où il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas à peine une semaine pour est à couteau tiré aussi avec les directions l'école. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, le ministre, c'est à lui de faire preuve de leadership, un leadership rassembleur. Et s'il reçoit une critique aussi acerbe des syndicats, mais peut-être que lui devrait se poser des questions. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il est pas mal seul, loin des parents, loin des enseignants? moi même, mais aussi, là, les directions d'école, qui ont, qui ont donné une solide mise en garde la semaine dernière.
1: Très bien, merci beaucoup, Marois Risky, porte-parole libérale, confirmé aujourd'hui en matière d'éducation et mais plus éducation euh, postsecondaire. Merci beaucoup.
0: Merci à vous,
1: au revoir. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.